0: Bom dia queridos, que a graça do Senhor esteja com cada um de vocês, é uma alegria imensa essa oportunidade de compartilhar a poderosa palavra de Deus com vocês, confesso que eu tinha uma certa expectativa para que esse dia chegasse e a misericórdia do Senhor se renovou mais uma vez na minha vida e permitiu que esse dia realmente acontecesse, muito feliz pelo convite do pastor Paulo, pela Deise também, enfim, né, por poder estar com vocês aqui nessa manhã. Eu estou me contendo para poder não expressar o tamanho da minha alegria. Senão eu estaria vibrando aqui em cima. Mas vou segurar um pouquinho a minha onda. É muito bom estar com vocês aqui, de verdade. Trago minha esposa, a Lene, para quem não conhece. Pessoa maravilhosa, linda por dentro, mais linda... Eu não sei de, de que forma que ela é mais linda, se é por dentro ou se é por fora, mas ela é linda nos dois sentidos. Dá um tchauzinho aí, a Lene. Ela é muito tímida. Eu não vou forçar muito a barra, mas enfim, a minha esposa está me acompanhando Trago um abraço da Primeira Igreja Batista do bairro Belmonte é, Pastor Marcelo é o pastor presidente, eu sou pastor auxiliar dele Conheço muitas pessoas aqui no meio de vocês Grande Caio, estudamos aí um, um tempinho legal lá no seminário Aprendi muito com esse menino É um menino, né? para mim é um menino, tenho 41 anos Caio, não sei se tem idade para ser meu filho, mas enfim Estou muito feliz, de verdade, queridos e é um privilégio compartilhar a palavra de Deus com vocês. Antes de qualquer coisa, eu quero estar orando mais uma vez, para a gente poder estar compartilhando a palavra. Curve sua cabeça. Pai Santo, Bendito e Eterno Deus, é no nome do Teu Filho que estamos aqui, para a pregação do Teu Evangelho, com fidelidade, que o Senhor use a minha vida com poder e graça, que as minhas imperfeições, as minhas limitações, não prejudiquem de forma alguma, Senhor Deus, a exposição da tua palavra, em nome de Jesus que oramos, amém. Querido, abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 21, Evangelho de Lucas, capítulo 21, versículo 25 até o versículo 36, Lucas 21, 25 até o versículo 36, 25 até o 36, se você já encontrou, já tem o um texto aqui, né vou estar compartilhando com os irmãos. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra, as nações se verão em angústia e perplexidade com o bramido e agitação do mar. Os homens desmaiarão de terror, apreensivos com o que está sobrevindo ao mundo, e os poderes celestes serão abalados. Então se verá o filho do homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Quando começarem a acontecer essas coisas, levantem-se e ergam a cabeça porque estará próxima a redenção de vocês. Ele lhes contou esta parábola. Observem a figueira e todas as árvores, quando elas brotam, vocês mesmos percebem e sabem que o verão está próximo. Assim também quando virem essas coisas acontecendo, saibam que o reino de Deus está próximo. Eu lhes asseguro que não passará esta geração até que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Tenham cuidado para que os seus corações não fiquem carregados de libertinagem, bebedeira e ansiedades da vida. E aquele dia venha sobre vocês inesperadamente, porque ele virá sobre todos os que vivem na face da terra. Estejam sempre atentos e orem para que vocês possam escapar de tudo o que está para acontecer e estar de pé diante do Filho do Homem. O capítulo 21 de Lucas... Assim como o capítulo 24 de Mateus e o capítulo 13 de Marcos, nós temos o famoso sermão escatológico de Jesus. O sermão no qual Jesus fala sobre as últimas coisas, o que acontecerá nos dias que antecederão a sua volta. Temos Jesus compartilhando com seus discípulos os sinais que antecederiam o seu retorno, a sua parousia, um ensino que não é muito confortável de se ouvir e não é muito compartilhado nos púlpitos das igrejas contemporâneas, porque sermões como este não atraem muitas pessoas, não são muito populares. Jesus estava com seus discípulos no tempo, ele estava observando a movimentação das pessoas, as pessoas que estavam depositando as suas ofertas, né? depositando a, as suas contribuições no gasofilácio, e, e eles estavam observando as gordas ofertas entregues pelos ricos, e naquela ocasião, Jesus e os discípulos presenciaram também a simples oferta de uma viúva. Vocês conhecem a história da única moedinha que aquela viúva depositou no gasofilácio. Jesus, então, chama a atenção dos seus seguidores para aquela mulher, que apesar do pouco que havia entregue, ela tinha recebido a aprovação de Deus, porque ela entregou tudo que ela tinha e com todo o seu coração. Os discípulos também se atentaram para os requintes luxuosos daquele templo, Muita riqueza, muita ostentação espalhada pelo templo. E eles olhavam para as colunas, olhavam para tanto ouro, para tanta preciosidade, para tantas pedras preciosas, muita beleza arquitetônica, muitos objetos caros deixados como ofertas. As pessoas tinham esse costume de entregar objetos caros como ofertas no templo. E os discípulos então ficaram admirados com tamanha beleza e comentam com Jesus sobre o luxo daquele lugar. O quão exuberante era o templo que eles estavam. E o Senhor que admirou a fé da viúva, que enalteceu a simples oferta da viúva, ele não se impressionou com tamanha beleza arquitetônica e beleza ostensiva de pedras preciosas. Porque Jesus não se impressiona com as mesmas coisas que impressionam o homem. Um coração humilde e quebrantado vale mais que toda a riqueza do mundo para Cristo. Jesus disse aos discípulos, todas as coisas belas que vocês estão vendo, toda a beleza que vocês contemplam, vai ser destruído. Vai desmoronar. Não ficará pedra sob pedra. E de fato a profecia se cumpriu com a destruição do templo, né? na diáspora só ficou o muro das lamentações que conhecemos hoje. Aquele belo templo foi ao chão, restando apenas um pedaço. Mas Jesus tinha algo muito além dessa verdade para poder ensinar os seus discípulos. Queridos, nessa manhã, a palavra do Senhor nos relembra o duro juízo de Deus que está se aproximando. Nos relembra que a nossa redenção está chegando a galopes. Nos exorta a nos atentarmos para os últimos dias para nos preparar, para nos encontrarmos com o Rei da Glória. Quero compartilhar com os irmãos pelo menos três verdades contidas nesse texto. Três verdades que confrontam os nossos corações, que tira a paz indevida dos corações daqueles que estão em paz indevidamente. A primeira verdade é que Cristo é o nosso único refúgio do terror do juízo de Deus. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, na terra, as nações se verão em angústia e perplexidade, com bramido e agitação do mar. Os homens irão desmaiar de terror, apreensivos com o que está sobrevindo ao mundo, e os poderes celestes serão abalados. Então se verá o filho do homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Meus irmãos, a humanidade ela já passou por inúmeros eventos aterrorizantes, Estamos chegando ao final de mais um, que é uma pandemia. Já enfrentamos né, de tsunamis a guerras mundiais, a rumores de uma terceira guerra mundial, não sabemos. Certamente você já passou por alguma situação muito complicada, que tirou sua noite de sono, uma situação de causar arrepios, de empalidecer, mas nada... Absolutamente nada se compara ao que está por vir. Nenhuma catástrofe experimentada pela humanidade desde o princípio de tudo, desde o início de todas as coisas, nada se compara ao que, o terror que se aproxima. Jesus profetiza que o caos tomará conta da Terra. O caos entrará em ação e tomará conta da Terra, tomará conta do Universo, tomará conta dos poderes cósmicos, nos momentos que antecederão seu retorno, a criação entrará, irmãos, num colapso severo, como nunca entrou. A luz do sol desaparecerá. Consequentemente, o brilho da lua será ofuscado. As estrelas se apagarão. Sinais no céu trarão pânico à humanidade. O bramido do mar, Cristo deixa claro que o bramido do mar será aterrorizante, acontecimentos inéditos e pavorosos se espalharão pela face da terra. Isaías 13, versículo 6 a 11. Gritem de terror, pois o dia do Senhor chegou, o dia que o Todo-Poderoso virá para destruir. Todo braço está paralisado de medo, todo o coração se derrete. Todos estão apavorados, são tomados de dores agudas de aflição, como as dores da mulher no parto. Apavorados, olham uns para os outros com o rosto ardendo de medo. Vejam, o dia do Senhor está chegando, o dia terrível da sua fúria e ira ardente. A terra ficará desolada e os pecadores serão destruídos. Os céus acima deles escurecerão e as estrelas deixarão de brilhar. O sol estará escuro ao nascer e a lua não irá iluminar. Eu, Senhor, castigarei o mundo por sua maldade e os perversos por seus pecados. Esmagarei a pretensão dos arrogantes, humilharei o orgulho dos poderosos. Homens desmaiarão de pavor, se esconderão em cavernas e clamarão para que as pedras desmoronem sobre as suas cabeças para que eles não enfrentem a ira do Cordeiro. Apocalipse, capítulo 6. Prestem bem atenção nisso. O Cordeiro estará irado. O Cordeiro estará irado. Algo que contradiz completamente uma visão simplista e incompleta de Cristo, de que Jesus é só amor. De que Jesus é somente o Deus que faz cafuné. O Deus que carrega no colo, sempre. Sempre. Queridos, o Cristo de Deus, o Filho Eterno de Deus, estará derramando a sua fúria sobre corações incrédulos. Precisamos pregar com fidelidade a palavra de Deus, no qual apresenta o Cristo completo, que ama, que perdoa, que é misericordioso, mas que terá nas suas vestes sangue salpicado dos inimigos de Deus. A arrogância humana será destroçada. A falsa segurança que o poder proporciona, muitos se escondem atrás dessa falsa segurança, essa falsa segurança desmanchará como um papel na água, debaixo do juízo de Deus. As taças da ira de Deus serão descarregadas, elas estão se enchendo e haverá um momento que elas serão derramadas sobre a face da terra. Naquele dia o Cordeiro de Deus ele virá como o leão, o leão da tribo de Judá, e ele rugirá com a sua ira santa. O advogado fiel entrará em cena como juiz supremo. Ele não mais intercederá, mas ele julgará as nações com justiça. Não mais entrará montado em jumentinho, essa frase do, do, do Hernando Dias Lopes, eu achei fantástica. Ele não entrará mais humildemente montado em um jumentinho, mas entrará em cena galopando sobre as nuvens. Homens baterão no peito em profundo lamento. Incrédulos cairão de joelhos diante da majestade do Rei Jesus. Os santos anjos tocarão as trombetas e ajuntarão os remidos para desfrutarem da presença bendita de Deus. Porém, eles prepararão os feixes de joio para serem queimados, eternamente queimados. Meus irmãos, naquele dia o fogo do juízo de Deus não poupará culpados, não poupará aqueles que não possuem Cristo como substituto, que não possuem um advogado, que não possuem a justiça de Cristo imputada sobre suas vidas. Diante dessa terrível e maravilhosa verdade, percebam que a nossa, a nossa situação é crítica à parte de Cristo. Precisamos urgentemente do sangue de Cristo sobre as nossas vidas. Percebam que uma catástrofe amplamente maior que todas as pragas do Egito, e foram terríveis, uma catástrofe amplamente maior que o dilúvio, que Sodoma e Gomorra, que todas as tragédias que a Bíblia relata, de todas as tragédias que a história da humanidade relata, uma catástrofe infinitamente maior e amplamente global Está caminho da humanidade. E sem ter o um precioso sangue aspergido sobre os nossos corações, meus irmãos, a fúria de Deus nos consumirá por completo. Temam aquele que, além de destruir o corpo, pode destruir a alma no inferno. Fora de Cristo, ninguém escapará das mãos iradas do Deus Santo. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Êxodo capítulo 12 Temos o derramamento da última praga sobre o Egito E a praga é os primogênitos morrerem Aqueles que não tiverem Aqueles que, que não tinham sangue aspergido Sobre os umbrais das portas E após a passagem do anjo da morte A Bíblia relata que houve um grande lamento Como nunca tinha se ouvido no Egito Muito choro Muita tristeza o silêncio da noite foi interrompido por muitas, muitas, muitos lamentos. Meus queridos, naquele dia que se aproxima, o lamento será infinitamente maior. Amplificado de uma forma nunca vista. Os sinais se intensificam. Já é possível vir claramente ao longe o marchar do exército dos céus chegando perto. Ele vem com as suas recompensas e Ele vem com o seu juízo. Precisamos nos apegar firmemente à sua cruz. Eu preciso da cruz de Cristo. Você precisa do sangue de Cristo derramado sobre a sua vida. Porque não há vida e não há segurança, não há esperança fora da cruz. Assim como não havia possibilidade de se viver fora da arca. Fora da arca era morte, fora da arca era agonia, fora da arca era o fim da esperança para todas as coisas. Meus queridos, fora da cruz é morte, morte eterna. Fora da cruz é agonia eterna. Queridos, insistentemente rogamos culto após culto, culto após culto, pregações após pregações, arrependam-se dos seus pecados, arrependam-se dos seus pecados e voltem para Cristo, tenham uma verdadeira comunhão com o Senhor, porque o dia se aproxima, não é uma obra de ficção, não é uma história fictícia contada nos púlpitos. Cristo está voltando e a ira de Deus irá consumir toda essa terra. Rogamos culto após culto em nome de Cristo, levem a vida espiritual a sério. Não pensem que está atrelado ao rol de membros, fazer parte de uma comunidade de fé, é o suficiente para que você seja poupado da ira de Deus. Se você não tiver o sangue de Cristo na sua vida, você ainda está perdido. Você está terrivelmente perdido. Jesus fala de dois grupos de pessoas. Aquelas que irão se desesperar diante da catástrofe cósmica. Pois rejeitaram tão grande salvação. Mas Jesus também fala daqueles que devem comemorar quando tudo isso acontecer, pois, pois entregaram seus corações, pois foram alcançados pela bendita graça de Deus. Portanto, quando todas essas coisas começarem a acontecer, levantem-se e ergam a cabeça, pois a sua salvação está próxima. É como um, um homem no cativeiro, algemado, um gás escuro, faminto, sofrendo ameaças constantes, e ele consegue ouvir ao longe a sirene da polícia se aproximando, e ele sabe que o seu resgate está chegando, e a sua liberdade logo estará acontecendo. Queridos, cada, cada catástrofe que vemos na televisão, nos jornais, cada tragédia que se aproxima de cada um de nós, considere como uma sirene se aproximando, e o resgate em breve acontecerá. Se teu coração repousa em Cristo, o cativeiro será destruído, e o Senhor da nossa redenção nos salvará. Se Cristo é de fato o teu refúgio, não se desespere com o caos que se aproxima, ele é a rocha eterna. Ele é o Deus estável. Ele é competente para nos manter firmes e seguros nas suas mãos gloriosas. Alegre-se, a nossa completa redenção está mais perto do que nunca. Está mais próxima do que você possa imaginar. Mas se teu coração ainda bate longe do Senhor, se você ainda vive uma... Uma fé vazia, uma fé, uma fé superficial. Arrependa-se dos seus pecados, o quanto antes. E deposite sua fé no único Salvador, Cristo está a caminho, meus irmãos. E ele já recebeu toda a ira sobre si que estava destinada a pecadores arrependidos. Portanto, descanse seu coração e aguarde só mais um pouquinho, só mais um pouquinho. Ele nos preservará em segurança. Meu irmão, naquele grande dia, muitas lágrimas molharão a terra. Lágrimas de desespero, lágrimas de alegria, mas certamente muitas lágrimas serão derramadas na terra. Que as suas lágrimas sejam de alívio e de glorificar o nome do Senhor. Segunda verdade, que vemos aqui no texto. Não permita que as demandas da vida ofusquem a aproximação do dia do Senhor. Talvez você já tenha, de fato, depositado sua fé em Cristo, mas as demandas da vida têm tirado um pouquinho os seus olhos da eternidade. Ele lhes contou essa parábola, observem a figueira e todas as árvores. É quando elas brotam, vocês mesmos percebem, sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem essas coisas acontecendo, saibam que o reino de Deus está próximo. Eu lhes asseguro que não passará esta geração até que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Tenham cuidado para que seus corações não fiquem carregados de libertinagem, bebedeira e ansiedades da vida. E aquele dia venha sobre vocês inesperadamente, porque ele virá, Sobre todos os que vivem na face da terra Jesus então compartilha uma parábola com seus discípulos A parábola da figueira e das árvores Que sempre florescem Quando inicia a transição do inverno Para o verão, a primavera Jesus compara o florescer das árvores Aos sinais que antecederão a sua volta quando vemos uma árvore florescendo, sabemos que o inverno está acabando, estamos entrando na primavera e logo o verão se inicia. Jesus diz, quando vocês verem coisas como estas acontecendo, saibam que assim como a árvore floresce antes do verão, eu estarei voltando em breve. Quando vocês perceberem todos esses acontecimentos, acreditem, eu estarei às portas... A um passo de bater, eu estarei com os meus anjos. Quando vocês notarem que as dores pelo mundo aumentam, quando vocês perceberem que as tragédias, seja por conta de guerras, seja por conta de eventos da natureza, se tornarem mais rotineiras e o intervalo delas diminuírem cada vez mais, o meu retorno está por um fio. Prestem atenção, aos sinais. Olhem à volta de vocês, façam uma leitura de tudo o que tem acontecido. Os olhos de vocês não tardarão a me ver vindo sobre as nuvens. Sendo assim, vivam com os olhos permanentemente nos céus. Se ocupem com pensamentos a, re, a respeito do céu. Vivam verdadeiramente como cidadãos do céu. Eu virei até vocês ou vocês virão até mim. Jesus exorta seus discípulos a não se apegarem, a não se apaixonarem por esse mundo, porque esse mundo, meus irmãos, esse mundo vai ser derretido pela ira de Deus. Qualquer prazer e alegria que não seja o próprio Cristo, serão derretidos pelo fogo da ira de Deus. Viver com os dois pés fixados nesse mundo, grudados nesse mundo, amarrados nesse mundo, com o um coração atrelado às coisas desse mundo, esse mundo que está com os dias contados, é loucura. É demência. É estupidez, porque tudo vai ser destruído. Irmãos, os céus e a terra passarão. Os seus títulos passarão os currículos serão desfeitos, conquistas passarão, os nossos bens irão embora. Por que, que a gente insiste em depositar os nossos corações de maneira doentia nisso? Por que se apaixonar tanto por coisas que irão virar pó? Portanto, já que vocês ressuscitaram em Cristo, Procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Colossenses 3, versículo 1 e 2. Temos nos distraído demais com o que esse mundo tem a nos oferecer. São muitas distrações. Temos muitas distrações à nossa disposição. Quantas distrações, irmãos, que roubam o nosso coração, que roubam as nossas atenções, que desviam os nossos corações, os nossos olhares, para onde eles realmente deveriam estar. Temos gasto o nosso tempo demais com investimentos que se perderão no cemitério. Temos nos adaptado brilhantemente a esse mundo nós somos muito bons em nos adaptarmos. Somos excelentes adaptadores. Carson, no seu livro, O Escândalo da Ressurreição e Morte de Cristo, ele diz que nós temos mais pavor dos juízos temporais de Deus do que juízo eterno de Deus. Nos apaixonamos pela nossa cultura, nos apaixonamos por nosso mundo, e o que causa arrepios em nós hoje são pandemias, são guerras, são fracassos financeiros, são, são coisas mundanas, porque nós amamos o mundo. O que mais te incomoda, o que faz o teu coração bater mais forte de medo é justamente a possibilidade de você perder aquilo que você tanto ama. E nós somos extremamente apaixonados por nossa vida terrena, por isso tememos mais os juízos temporais de Deus que o juízo eterno de Deus. Porque nos adaptamos maravilhosamente ou terrivelmente a esse mundo. Queridos, que Deus nos livre dessa maldita adaptação. Que ele frequentemente nos dê uma sacudida. E eu rogo ao Senhor, para que Deus não permita que a Igreja Batista Redentor se adapte a esse mundo. Que quando você começar a se apaixonar de forma doentia por esse mundo, quando você começar a sonhar com coisas desse mundo, que o Senhor tire o chão de debaixo dos seus pés. Para que você olhe para o alto e você perceba que você não pertence a esse mundo. Os prazeres, as conquistas daqui do mundo são fugazes, são insuficientes, têm data de validade muito curta, ficarão depositados na sua sepultura. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do filho do homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Meu querido, Cristo poderá voltar a qualquer momento. Estamos sendo devidamente avisados, seja através dos sinais, seja através dos sermões pregados, que investamos menos para essa vida, que transpiremos menos pelo pão que perece, que ajuntemos tesouros no céu, que caminhemos, que vivemos como se Cristo de fato fosse voltar hoje, porque não sabemos o dia que seremos convocados para estar na sua presença. Terceira e última verdade que eu quero compartilhar com os irmãos, sendo a volta de Cristo iminente, que tipo de vida devemos ter? Estejam sempre atentos e orem para que vocês possam escapar de tudo o que está para acontecer e estar de pé diante do Filho do Homem. Queridos, na teologia nós chamamos o fim de todas as coisas e o retorno cósmico de Cristo, o retorno visível de Cristo nos ares e onde todo olho no mundo verá, nós chamamos na teologia de escatologia cósmica. Nós não sabemos quando vai acontecer, Jesus não deu relatórios sobre isso, Jesus não deu satisfação aos seus discípulos de quando ele retornará. Porque não é importante, de certa forma, que, não, que saibamos essa data. Então a gente não sabe quando vai acontecer, se está realmente a um segundo de acontecer, ou se ainda temos alguns anos. Eu creio que as coisas se complicarão ainda mais. Mas na teologia também estudamos algo chamado escatologia pessoal, que se trata do nosso fim particular, do seu fim particular, do momento que você, que você entrará em juízo, que você entrará na presença de Cristo, e esse dia, eu posso dizer com mais tranquilidade, pode ser hoje de fato para você, e para mim também. Meu irmão, minha irmã, se assim uma audiência está marcada com justo juiz para cada um de nós, e essa audiência está marcada, em um tempo determinado por ele, completamente desconhecido por nós, como é que devemos viver? Com que trajes devemos estar quando o nosso nome for chamado, o nosso nome for chamado a comparecer diante do tribunal do rei da glória? Que frutos teremos em mãos quando, quando estivermos face a face com Jesus? A nossa estupidez humana, e eu me incluo nesse pacote porque eu sou humano, a nossa estupidez humana nos impede de crer que há sim uma grande, uma enorme possibilidade de termos os nossos nomes convocados ainda hoje a comparecermos diante de Cristo. Nos enganamos demais, nos enganamos demais, não nos preparamos, não pensamos numa possível morte iminente, porque pensar nisso não é bom, não é legal pensar nisso, nos planejamos para muitos e muitos e muitos anos de vida, nos planejamos para nos despedirmos desse mundo com 95 anos, mas não pensamos numa real possibilidade de morrermos antes dos 50 E com isso, nós temos uma tendência de vivermos de qualquer jeito. Principalmente jovens. Vivemos de qualquer jeito, oramos de qualquer jeito, cultuamos de qualquer jeito, porque sempre temos a esperança de que amanhã poderemos fazer melhor. Porque cremos que teremos o um amanhã. E você não tem essa garantia. Meus irmãos, se tivéssemos um cronômetro em contagem regressiva, e esse cronômetro, ele zerasse no momento que entrássemos na eternidade, se você tivesse em mãos aí agora, esse cronômetro e soubesse exatamente que você tem cinco minutos de vida, provavelmente você estaria de joelhos, ouvindo esse sermão. Você oraria com mais fervor, você amaria o teu cônjuge, com mais ternura, serviríamos com todo afinco, amaríamos mais o outro, seríamos melhores maridos e esposas, porque não desejaríamos entrar na presença do Senhor de qualquer jeito, só que a gente não tem esse cronômetro, você não faz a ideia de quando zerará o teu cronômetro. A gente não sabe quando esse dia vai acontecer, porque a gente pensa ainda ter muitas horas para curtir a bela vida que Deus nos deu. A bela vida debaixo do sol que Deus nos deu para poder aproveitá-la. E com isso negligenciamos a nossa vida espiritual. Protelamos a nossa piedade, a nossa santidade, vivemos como incrédulos adiamos as nossas devocionais ou as fazemos de qualquer jeito, rejeitamos bons momentos com a palavra de Deus, porque achamos que amanhã será uma oportunidade melhor, porque achamos que teremos o um amanhã. Desprezamos possibilidade de servir ao reino, somos estúpidos com os nossos amores, porque achamos ainda nos restar muito tempo para encarar o juízo de Deus. Que pode ser hoje, 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 11 e 15, para poder caminharmos ao final, queridos. Todos nós estaremos de joelhos diante do tribunal de Cristo, e ainda que estejamos repousados em Sua cruz, em Sua obra, ainda que escapemos da terrível ida de Deus, seremos repreendidos de alguma forma pelo Senhor. 1 Coríntios 3, 11, 15, esse texto é de arrepiar. Porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Cristo. Se alguém constrói sobre esse alicerce, usando ouro, usando prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, a sua obra será mostrada, porque o dia, o dia, atrará a luz pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Se o que alguém construiu permanecer, esse receberá recompensa. Se o que alguém construir se queimar, esse sofrerá prejuízo, contudo, será salvo como alguém que escapa através do fogo. O texto deixa bem claro que são os méritos de Cristo que garantem a salvação. As obras não são suficientes para que a nossa entrada do céu seja garantida, mas o fogo revelador provará as nossas obras. Meus irmãos, muitos de nós entraremos nas mansões celestiais, chamuscados pelo fogo revelador de Deus. Pela graça de Cristo, entraremos na presença de Deus. Mas as nossas obras serão reveladas, que tipo de obras temos feito como servos do Senhor? E o texto deixa claro que muitos entrarão como pelo fogo. Muitos entrarão com algum tipo de prejuízo, que eu não sei qual é, mas haverá um prejuízo. Receberão alguma repreensão do Senhor. E, em nome de Cristo. Deve ser uma coisa horrível ser repreendido pelo Senhor. Meu querido, minha querida, sabendo dessa verdade, eu pergunto a você que tipo de vida você quer ter. Como é que você quer ser achado no momento que você for convocado a entrar na presença do rei da glória? Eu fecho com uma, uma história verídica. Certa vez perguntaram para John Wesley o que você gostaria, John Wesley, de estar fazendo quando Jesus voltar? O que você gostaria de estar fazendo no momento que Jesus viesse por entre as nuvens para poder levar os remidos da sua presença gloriosa? E a resposta de John Wesley foi fantástica. Que seja a sua resposta também. Ele diz, o que eu faço todos os dias. Nada vai mudar para mim. Porque eu vivo continuamente na expectativa que o meu Senhor me leve a qualquer momento que eu faço todos os dias porque em Cristo eu tenho a segurança plena de que eu faço coisas que o agrade que tenhamos a mesma diligência, irmãos, de John Wesley que buscava viver de maneira repreensível todos os dias que se atentava aos sinais que vivia como se fosse encarar o justo juiz a qualquer momento que você viva como se Cristo, de fato, tivesse, tivesse sido acendido aos céus ontem e que a sua volta seja, de fato, amanhã. E que você está neste dia, neste dia de hoje, como o dia do intervalo entre a ida de Cristo ao céu e o retorno do Senhor à terra. Que Deus tenha misericórdia de nossos corações que possamos viver verdadeiramente como filhos de Deus nesse mundo tenebroso, que possamos ser como pontos de luz espalhados pela escuridão dessa terra, e que pessoas ao olharem para você digam, de fato, eis um servo de Deus, que vive na expectativa constante de ser convocado a estar na presença do rei da glória. Vamos orar? Pai Santo, Bendito e Eterno Deus, em nome de Cristo que oramos e rogamos ao Senhor, que o temor do Teu bendito Espírito esteja sobre os nossos corações, Pai. Louvamos ao Teu Filho bendito, que pelo Teu sangue derramado na cruz, hoje não temos mais o temor da ira de Deus sendo descarregada sobre nós, porque Ele levou sobre si, Pai, todo o castigo que deveria ser descarregado sobre cada um de nós, Senhor Deus, porque somos dignos do seu juízo, mas Cristo, pelo teu favor, pela tua graça, pelo teu amor, livrou o teu povo dos seus pecados e nos garante uma eternidade ao teu lado, Senhor Deus, por causa dos seus méritos, jamais dos nossos méritos, Pai, que a graça de Cristo Jesus seja constante em nossas vidas, que possamos caminhar continuamente com os olhos na eternidade. Tenha misericórdia do teu povo, Senhor Deus. Nos sustente no meio das provações, no meio do caos que o mundo está caminhando. Em nome de Jesus que oramos e rogamos ao Senhor. Amém. Que Deus abençoe.